0: 台湾向前行，台湾向前行，我是梦琪。本土疫情不断升温，继昨天中央拍板要针对中低收入户来发放快筛之后，今天再加码。行政院长苏珍昌呢，在早上宣布，零到六岁的小朋友都可以来领五 G 的免费快筛。好，详细的情况呢，到底该怎么领？我们稍后一起来锁定两点的记者会。好，另外一方面就是政坛的焦点，蒋万安在受到征召之后，他今天请意的第一站是跑去拜访马英九。好，尽管呢外界酸这个蒋万安是马英九二点零，不过蒋万安强调哦，他说我就是我，我就是蒋万安。好，不管这个提名的过程有多少的风雨，现在国民党北北投的人选已经全部就定位了。不过绿营这边还没有定案，这也让民进党的一些基层感到很焦虑哦，纷纷喊话要赶快来加速提名的时程。好，对于年底的选战布局，绿营的策略到底是什么呢？我们稍后一起来了解。好，我们赶快先来介绍今天现场的来宾。首先，第一位欢迎到的是政治评论员陈才能
1: 。孟启浩，大家平安，大家好
0: 。好，再来邀请到的是民进党立法委员张宏禄
2: 。孟启浩，大家好
0: 。好，左手边欢迎到的是国民党台北新议员秦惠珠。主持人好，大家好。好，再来邀请的是时事评论员杨宗礼
3: 。孟启浩，大家好
0: 。好，最后欢迎到的是资深媒体人邱明玉。大家好。好，我们赶快先来关心到的是，我们台湾的本土疫情进入到了高元期。好，单日新增的死亡数，这几天呢也真的在向上攀升。昨天是新增104例死亡的个案，这是创新高了。指挥官陈时中昨天也坦言，这真的是警讯。接下来，我们一起来看一下完整的报道。
4: 不止本土疫情进入高原期，单日新增死亡数同样向上攀升，连两天创新高。医师认为死亡高点也会维持一段时间，接下来要避免增加过多确诊者
1: 死亡的人呢？这是发病要一到两个礼拜死亡，啊、哦，所以过一到两个礼拜，我们就会看到死亡的最高峰，这个就是我们预期的。那由于我们这一两个礼拜来，其实我们的高原一直没有掉，就预期说今呃昨天这个死亡人数呢，也会为至少维持一两个礼拜。
4: 指挥官陈时中认为，最近两天死亡人数暴增，整体反映五月十八号和十九号的高点。而从近期病例和死亡数分析，当时分别破八万例和九万例确诊，单日致死率介于千分之零点四八到零点六五，都还不算高。但五月二十六号新增死亡数却首破百例，单日致死率飙高到超过千分之一。
1: 案例数一多的话，重症症一多起来、哦，那当然目前来讲，就是我们可以借。呃，高龄者给抗病毒的药物来减少这种死亡的比例，还是尽量希望这种呃死亡率能够压在千分之一呃以下，这样是最好的
5: 。主要的
2: 就是在养老院的这个区块，我想是个挑战最大。八九十岁的老年人呢，我想这个投药的效率呢，大概会不会稍微低一点？我给他估计是五十个 percent 的有效了。
4: 专家预估，这波疫情死亡人数可能高达1万人。如果加速投药，渴望能压在5000人以下。中研院接任研究员何美香则说，单日致死率未来一周如果持续上升，必须非常注意，代表国内医疗量能有问题，或民众过于轻忽症状。尤其病程较短的特殊个案，得特别厘清提醒
1: 。如果还是有很多人发病几天内就死亡，那就还是代表这整个环节当中还是不是非常的顺畅，一定还有可以改善的地方。发病跟死亡隔一到两周，那就是走正常的流
4: 程。随着快筛阳性医师判定即为确诊，扩大全民适用，渴望在缩短诊断给药流程，但如何减少中重,重症、维持医疗量能，成为疫情下半场最后关键。
0: 好，昨天我们台湾的本土病例是来到八万一千多例，而特别需要注意到的是这个中重症的部分，昨天一口气新增333例，而另外在死亡个案的方面，昨天也是我们台湾今年首度破百， 104例，这两个数据呢都创下了今年的新高。好，尤其昨天这个死亡数破百，确实大家都蛮紧张的。那像是这个专家医师黄立明，他就认为说，这个死亡数的。上升呢，会比确诊数晚个十天左右。好，那么接下来的情形呢，一定会在高点再拖一段时间，估计至少会超过两个礼拜。那现在的死亡数据反映的就是过去两周的感染情况。好，针对这个死亡率呢，其实昨天陈时中部长他有语重心长的讲哦，他说这两天看起来死亡率呢即将会超过千分之一，这确实是我们台湾的一个警讯。而这个是死亡率的部分哦，那针对整体疫情上面，阿中部长也认为说，我们的高元期可能会大概在维持一到两个月。好，那我们台湾今天最新的疫情发展是如何？一起来看最新的记者会。
5: 好，我们各位媒体的好朋友们，大家午安！好，谢谢大家好参加我们今天的记者会。那我们今天仍然由好，我们陈指挥官来亲自主持啊，同时出席的啊有我们诶、欸、社区防治组的啊庄祥庄副组长，以及医疗应变组的罗军副组长，以及我。那首先呢啊，由我来跟大家报告一下，好、啊、我们昨天新确诊的一个病例。好，昨天新确定的病例，哈，有九万四千八百零八位，好，那看起来是比前一天，好，比昨天还来的多一些。那主要的原因是因为我们在昨天的时候，那开放所有，好，快筛阳性确，快筛阳性的个案，那如果经过医师确诊之后，我们就列为确定病例。那因此呢，这样子的病例数就增加的比较多一些。那境外引入的病例，哈，昨天有四十七位，那死亡的个案有一百二十六位。我们昨天啊落入境落地裁减的有二十四个航班一千八百九十三位旅客，那在其中有十四位啊我们检验阳性，那阳性率是二点三二。今天早上我们有一个航班实施落地裁检，啊有三十位旅客没有检验出阳性的个案，啊接下来就由我们罗副署长来跟大家。报告一下那个相关的重症的病例
6: 。好，大家好，那我们今天有新增三百四十三例的中重症的个案哈，那也有一百二十六例的死亡，所以目前累积的今年的中重症个案已经超过四千位，那其中九百三十一名死亡，那这个轻症无症状的比例还是九十九点七五趴哦。那在这个一百二十六位的死亡个案当中，哈，呃，有慢性病的是占一百一十三人，好，那八十五人没有，呃，接种满散剂的疫苗，年龄超过八十岁的有七十三位。好那在今天的126例的死亡个案当中，哈，呃，年龄最大的是超过90岁，那也有另外一年纪最小的是一位12岁的男童，哈，那我特别针对这个12岁的男童跟大家做一下说明，那这一位是本身有一个呃遗传性的神经系统的疾病哦，长期卧床，呃使用呼吸器的一个个案，没有接种过 COVID-19 的疫苗，这只是染疫之后有出现发烧跟肺炎的一些情形，然后续呃因为合并这个呼吸衰竭的关系，然、哦、那呃不幸过世哈、哦，那呃所以这是我们呃等于说今年的本土疫情以来的第八例的这个儿童的死亡个案哦，那这个呃死亡个案八例当中。有五位是脑炎的个案一例是今天新增的这位肺炎的个案。那另外有一位是这个败血症，还有一位是呃家中死亡经过法医研判新冠肺炎的个案。那另外在新增的重症个案这边有新增一例是呃这个六六岁的一位女童那这个呃对不起，五岁的一位女童那本身有这个发展性的一个疾患。那呃，另外在五月二十一号的时候开始有发烧的一个情形，五月二十二号，呃，家长帮他做快筛是阳性哈、哦。那呃，后来因为出现有这个呕吐跟全身痉挛，还有意识丧失等这些症状哈、哦，有家人这边紧急安排送医。那到急诊的时候量体温是三十七度六，他并没有有量到说超过四十度或四十一度的高烧哈。哦不过在急诊这边，就是因为有这个呃缺氧跟呼吸窘迫的一个情形，经过检查也呃怀疑是脑炎哦，所以紧急的插管住到家护病房去。那经过呃加护病房这边的团队哦，给予多重的药物来治疗之后。病况已经有开始改善，在五月二十四号的时候就已经顺利的拔管，移除呼吸器。目前是仍然住在家护病房当中，使用高流量的氧气鼻管来辅助呼吸。嗯、所以目前这一位这个脑炎呃疑似脑炎的小朋友，目前的病况是比较改善跟稳定。哈，在家护病房当中继续的救治当中。所以我们累积到现在总共儿童的重症个案呢是十八位。那这十八位当中有。八位是脑炎，六位是肺炎哦。那两位是败血症，一位是笑吼，另外有一位就是有刚刚提到过家中死亡的一个个案。整体来讲，我们的这个呃，现在整个的本土个案的数目到昨天是一百六十一万例哈。那以这一个年龄层来分布的话，我每个星球跟大家做整理哦，还是以这个。七十多岁、八十多岁跟九十多岁这三个年龄层的这一个个案数最多，而且在这个个案的年龄层后，他们出现中重,重症的比例哈，也是都比其他年龄层来的高的哈，分别是呃百分之一点三九、百分之四点七九跟百分之十点六哈。那在致死率的部分，也是这三个年龄层比较高哈，所以目前看起来整个疫情来讲，还是对于这个高龄或长者的威胁哈，是比其他年龄层来的高很多的，所以还是。希望就是说鼓励大家，呃、特别是要那个鼓励长者出来接种疫苗，可以把这个一、二、三剂都打满打好，来降低出现这个重症或者是死亡的一个风险。好，以上报告
7: 。那现在到现在哈，我们整体的医疗资源哈。哎，没有很大的变化哈。我们的哦，总床数一万三千两百八十，好，那空床五千五百一十一，好，那空床率四十一点五。那双北哈都维持在三十跟三十二，好，百分之三十跟三十二的空床率。那中央集援所这边还有百分之四十六点九，三千六百床的空床。地方的防疫旅馆哈，有百分之四十七的空床有，有两千一百九十一。那昨天使用的药物哈，也比昨呃比前一天还要更多一些哈、哦。那一天用掉是口服药物是六千七百零四人份，好、哦，那在好贝嗯贝拉韦巴斯洛维的这一部分用了五千四百三十五人份，好、哦、在嗯、呃、莫纳皮拉韦后、哦、用了一千两百六十九人份，哈、哦，总共用了啊六千七百零四人份。好，那持续哈这样的用药算是稳定。那在昨天哈这样的新政策就全部都是哈在快筛经医师诊断后确诊这样的政策实施之后，那看整体的在这个相关的站或医院哈都算秩序还算是良好，那检测量也维持稳定。好，那所以今天的量单的，嗯、呃，的确诊的案件呢，比前两天都高哈，九、哦、万四千。那九万大概我们上次是五月十九号，好、哦、到达九万哈，九、哦、万刚好九万多一点。那今天是九万四，那整体的哈、哦、确诊数还算是一个礼拜以来，好、哦、算是维持稳定。从五月十八号破哎、呃、超过八万之后，那到今天啊、哦、到九万四好、哦、算是一个礼一,一个多礼拜以来。V.S. 八到现在算是一个稳定、高原稳定期，然后啊，当然在零到六岁的儿童哈，那虽然有一些哈，他太小的没有办法用这样的一个抗原快筛。所以在小朋友，我们也知道，就是说能够做的，当然就是，哦，叫随时注意他身体的情况，哦，有发烧或一些特别，我们常常在讲这些症状要特别小心。那另外他那一个也没有疫苗可以打，那最重要的保护的来源还是从家人，哈家家人哈不要不要染疫，哈那家人要勤洗手、戴口罩等等的防护。那另外，在有症状的时候，哈，家里也可以自己，哈，小朋友也可以来做，哈，那大人也可以做。那为了要减轻哈这个呃有小朋友的家庭的一个负担，所以我们将免费提供零到六岁的幼儿，啊，就以每一个幼儿为单位，啊，它有五 G 的家用抗原快筛试剂。那开始的可以领取的时间是六月一号。那我们暂定，好，的发到六月三十号，好，那我们对象是二零一六年一月一号，好以后出生者，好，那每人五 G， 好，那须于六月一号到六月三十号间完成领取。那当然有这段时间有这还没有拿到健保卡的，好，他拿到健保卡以后，哈，就是也就是来领取，哈。那仍然采用原来的方式，还是需要分流哈，避免大家一时之间排队的人太多也太辛苦，好，那就是我们还是一样，一三五星期一三五，哦是我们的尾数身份证的尾数，好的单号者，那双号就二四六，好，然后周日都可以来领。那领取的地点原来是我们的哈，将近这五千家、四千九百多家的贩售药局、快餐司机、实名制健保特约诊所及卫生局、卫生所，就是本来有的哈，都可以领，所以都没有变哈。所有的你方只差了一个，就是当然你也要带健保卡去，好，那呃差别就是不用付费。然就是一个免费哈，那每一张这幼儿零到六岁，一百零零一百零五年一月一号以后出生的，哈，那他都可以凭着哈健保卡去领一份哈，就是五人制的一个呃家用快餐。
0: 好，我们今天台湾的本土确诊病例是飙到九万四千八百零八例，而死亡个案一百二十六例，两个部分都是创下今年的新高。而在全国各个县市的这个确诊数来看哦，我们看到的是前面四个这个确诊数比较多的县市，其中台中市跟高雄市都是今天哦第一次首度破万例，所以真的也要提醒中南部的朋友也是要来特别的小心了。好，那目前其实。是我们台湾这个礼拜的病例数都在八九万上下徘徊。我想先来请教一下明玉姐，因为现在呢，指挥中心或是其他的专家告诉观众朋友，哎，一个这个新的名词叫做高原期。嗯、好，我们到底要怎么来看呢？阿中部长他说，台湾疫情的波形相较于这个隔壁的香港啦，或是邻近的韩国或者是纽西兰呢，比较平缓，所以台湾有可能哦会稍微长一点，但是高原期大概是一个月，没错。好，我们到底要怎么看这个高原期？这个意思是我们的疫情会再拖更久的意思吗
8: ？看起来是啦。哈，就是像比如说以香港、韩国为例的话，它就是整个是暴增，好，就是突然就是从这个几百几千，然后突然暴增到这个呃。几几十万，然后甚至到这个一天哈、嗯，就是这样，冲很快，对，就冲非常快。那这样子很快的话，就代表说你全体的免疫力，因为染染疫的人数越多，那你可能就是大家集体的免疫力，所以你这个下来的会非常快。像香港从这个呃从最低谷哈走到这个最高峰，大概然后再下来大概两个月，因为它冲非常快。当然香港有它的很多原因啦，包括它的那个老年人都不太愿意打疫苗，还有他们的疫苗普及率，然可能都是因为有科兴跟国药的关系，他们不愿。愿意打，所以香港为什么整个本来是防疫的模范生，后来整个爆冲的非常快。嗯、那韩国都是始终就是也是这种爆冲，然后后来再下来哈。那通常有这种爆冲的，这个大概香港是最夸张，香港两个月就下来了哈。是但是如果是以韩国或是纽西兰为例的话，大概平均也要到三三个月是一个平均值。那台湾的话哈，台湾很多人会有时候会跟纽西兰或是跟澳澳澳洲啊跟相比，就是你在那个高原期，像我们好几天都已经在六万了哈，在八万那。那今天是因为刚刚指挥中心有讲到九万的原因是我们开放一个新政策嘛，快筛阳就就是经过医生确认之后呢，就等于是阳性，所以今天来到了九万。那不如以不然的话，以我们这三天平均都八万的话，哈，就是普遍都在一个高峰，没有像说之前这样整个暴冲，像一个尖字形的哈，这样暴冲再上去。那这种平原型的呢，它有利有弊啦，就看起来我们的情况并没有变坏，那你就是处在这样子的一个高原，但是它的坏处就是说你的这个。高原期就会拖久一点，因为变成你的群体免疫的这个扩散啊，哈，就会比平常时间再久一点。那所以大家会预估说，本来台湾哦应该是两个月哈，大概会下来。可是现在如果高原期的话，这个时间会拖久一点哦、啊。嗯、好，那这是这个可能大家会稍微用用这个日本和韩国的例子，可能就会比较清楚为什么呃有有利有弊。就是我们台湾目前为止看起来没有失控，没有失控说到这样子整个像那个闪电这样上去。嗯、是但是如果你是平缓的。一直都在上高高坡的话，嗯、要下来还要再长一点时间。但是呢，其实这个是不是高原型呢？看起来哈，因为现在大家还是健身不恐惧了哈。坦白讲，你去看现在街上，尤其是小吃店跟餐饮部哦、喔。虽然我们现在没有三级，嗯，但是你可以看餐厅的状况，你就知道台湾民众。你每天看到这个数字哦、喔。今天九万多，嗯，我我猜餐厅可能又很惨了哈、喔。<對>大家可能就会自主的向，就像往三级迈进，就会自己不要去人潮多的地方。其实、就是、外面
0: 的人流已经差很
7: 多了。对
8: ，这就是一个隐忧啦。哈。但是我觉得，更令大家担心就是那个致死率的部分。嗯，因为呢，有有这个有学者讲说，已经冲破了所谓的陈时中防线哦、喔。因为陈时中。昨天才把把那个致死率定调为说台湾可能是在千分之一左右啦。哈，是，所但是现在的话，这个台湾的致死率如果已经超过千分之一点二的话，那今天的死亡率又更高，嗯、已经一百六十几人了嘛，那所以所以等于说他的今天一百一百二十六一百二十六， 12 6, 12 6, 抱歉一百二十六位，那所以等于说他的那个呃死致死率就是已经突破了所谓的城市中设下的一个防线，<是>那当然随着中重症又增加，那<对>当然刚刚这个罗伊君有解释啦，哈，就说这个中重症增加跟死亡率之间间的一个关系，但但是我觉得是说，现在看起来哦，这个就是会加深啊，就是包括中老年人去去打疫苗的比例。那因为如果你的高原期一直持续拖下去，这会连带着往包括你的中重症跟死亡率都会在往往上飙的状况之下，看起来现在还是只有打疫苗才是一个唯一可以保护大家也保护自己的方式啊
0: 。是这个，连陈时中部长都说，这个致死率确实是一大警讯哦。除了说再三的呼吁民众来打疫苗之外，其实。指挥中心现在也推出了很多的方案哦，包括六十岁以上的长辈去打疫苗，其实呢是可以免费拿到两剂的快筛。好，那今天呢，这个行政院长苏贞昌他也有说，针对这个小朋友的部分，好，零到六岁的小朋友可以免费领五 g 的疫苗。好，那这个指挥中心是要特别提醒爸爸妈妈哦，这个零到六岁的部分，其实两岁以下的这个小朋友他们是不能用这种家用的这个抗这个家。用的抗原快筛试剂，所以零到两岁这个部分、这个区间的小朋友，如果爸爸妈妈去领回来，那可能是家长自己用哈。两、哦、岁以下的小朋友比较不适合用这样的快筛。而在中低收入户方面呢，其实每人可以领到五 g 那长照机构的注明是每人有三 g 的免费快筛。这个部分我也想请这个总理来帮我们补充一下哈、哦。当然，现在行政院今天也是加码的来补充，也表示说现在我们台湾的快筛试。是已经非常充足了。那当然，针对小朋友的部分，也是再三的提醒家长，如果说出现发烧啦、啊，或者是抽搐的症状，真的要特别注意，必要的时候尽速来送医哦。总理
3: ，这个有关于儿童的部分啊，其实当然呃，现在除了政府说要发放这个快筛剂，免费快筛给家长可以使用以外，我觉得呃，在重点包含今天的记者会也提到说。呃，包含呃中重症的，还有这个死亡的，其中的几例的这个儿童的案例。是小
0: 朋友，对小
3: 朋友的案例。那其实我们就也看看到说，其实，在最近呃，也因为这个疫情的一些变化，一直持续在升温的过程。那这个儿童的疫苗就也出现抢打潮，嗯、开始有爆发这个抢打潮状况。嗯、比如说以在我们台中市为例，是台中市的这个医疗院所啊，最近哦也在开始哦就是。就是一些诊所开始就涌入很多要帮小朋友在这个打疫苗的这个家长、嗯哦、那可能过去啦，之前可能有一部分的家长其实对于打疫苗是有疑虑的、欸，有点怯
4: 步啊。对，哦、
3: 但其实你可以看到说，最近这几天的变化就开始又不太一样，因为我们可以看到说，因为担主要是担心这个恶化重症的问题啦。嗯、那小朋友还有包含我们看看到说，可能有一些脑炎或肺炎的并发症的这个问题。那因为这个可能又担家长可能又担心说，一方面怕不好预防这个武汉肺炎，嗯、另外一方面又担心接下来如果真的得到这样的一个中重症之后，后续会不会还有一些后遗症的问题？是是。是那这样的情况之下，导致说我们可以看到说，这个肺炎、呃，这个疫苗的施打率。那就是在儿童的部分，就最近这几波开始在慢慢的提升当中。嗯、
0: 对，打气。那其实，
3: 如果以整体的疫苗施打率来看，我们先看整体的话，整体的疫苗施打率，台湾目前第一季跟第二季都超过八成，第一季有八百分之八十七以上。那第三季当然追加季大概有百分之六十四左右，那还需要再提升。因为其实如果根据、呃、以一些、呃、流行病学的专家在讨论，其实。最重点还是在于说，我们接种疫苗的比例还是要在逐渐提升，因为现在处于所谓刚刚谈到说高原起的这个状况之下。那高原起的状况之下，我们可能会大概还会，我觉得可能还会再持续一个月左右。如果按照呃陈志忠部长他们的评估，大概也大概要到六月多左右的时间，会一直持续到这个状况。那当然，我们呃整体的目标是希望中重,重症的下、呃、比例呃让它低一点，是。然后死亡率也低，就是压在所谓的千分之一以下的这个，这个是目标啦，哈。嗯、那我们希望这个目标要达到，要达到这个目标，我觉得最重要还是要呼吁哈，电视机前面的观众朋友，尤其是长者，呃，长辈朋友，可能还是要去，不管是你要打第一季、第二季、嗯、第三季的这个武汉肺炎疫苗，<是>一定要去赶快去打。是啊，因为还有很多的网路在谣言在传说什么。啊，政府的强迫你注这个疫苗哦，<對>啊，这个政府从来没有强迫，政府在鼓励，鼓励大家去私打疫苗，私打疫苗不是为只为了自己，而是说为了整体的，嗯，这个覆盖率提升之后。那我们可以及早的让达到这个群体免疫的效果，我觉得这个才是,是我们来思考说如何让未来台湾整体社会更好的方式。
0: 对，这个备战疫情真的是再三呼吁大家，疫苗可以的话，三剂一定要尽速的打好打满。那我们稍微休息一下，等一下回来我们要讨论到的是今天的政坛焦点。蒋万安呢，在被国民党党主席朱立伦提名之后，他这几天行程排得非常的满。今天他特别去拜会了马英九哦，两个人。谈了些什么呢？等一下回来，我们一起来看
9: 。拿书请钱总统马英九签名，然后再来个合照。国民党立委蒋万安被党中央征召，选台北市长之后，展开市政情益行程。第一站就拜会曾经执政台北市八年的马英九，他不忘赞美很多延续到现在的政策都是十多年前马英九推动的
10: ，包括听障奥运，包括花博，就是在马上任内积极争取，那后来才有举办世大运的契机。当然还有包括污水下水道的接管率，以及、呃、一区一运动中心，都是大家耳熟能详，到现在市民都非常有感
9: 。而除了自己的选情，蒋万安也承担议员选举母鸡的角色。但日前，内湖南港议员提名内湖青工会长张焕林在前立委李彦秀也参加初选之后，形同出局，最后也没有登记。蒋万安曾经出手安抚，并邀请张焕林进竞选团队，但传出张焕林最后仍决定跳船，转战黄珊珊阵营
10: 。每一个人都有他的人生规划，和尊重，我们也都给以祝福
9: 。看黄珊珊抢人战失利，蒋万安另外一头则对民进党呼声最高的陈时中针对防疫叫战。前一天，他出席捐赠医疗物资活动时。就痛批城市中傲慢又无能
10: ，民众都看尽政府的傲慢和无能，没有做好任何准备就放任民众与病毒共存，超前部署已成谎言，事后补救更是荒腔走板
1: 。
9: 台北市长选战鸣枪起炮，选将间交锋越来越多，炒热选情。
0: 哦，有关于这个蓝营的布局哈、哦，等一下再来请教这个晴姐。这边我先请红路委员来帮我们解析一下，因为蒋万安今天哦，情谊之旅第一站，他特别去拜会马英九，好是老市长，好这个去拜会马英九之前呢、啊，其实过去大家在形容蒋万安，很多人哦酸他是马英九 2.0 的版本啦。那今天媒体又问到啦，蒋万安告诉大家，他说：“哎，我就是我，我就是蒋万安。”好，今天呢是向这个有丰富的成。城市治理经验的前辈来请益拜会，年底一定有办法赢回首都蓝天再现。哦，为什么哦？这個、大家会认为他是马英九二点零，这个印象是怎么来的、啊？洪路委员
2: ，他其实我觉得他比马英九二点零还更二点零一点点呢、啊，
0: <笑>还更二点他,他,、哦、他
2: 比马英九更好啦，比他好一点呢。哈、哦，我想要请教一下哈、哦，马英九什么时候当市长的啊？
0: 嗯
2: ，他可以。一九九八年的时候吧，<是>那时候蒋万安，你回国了没啊？那时候你回国了没？啊，你刚刚讲的说，他的那么多的政绩，他的那么多这些什么，那时候你有亲自参与到吗？你也是现在在在看的而已啊，对不对？所以，哦，过去马英九做了多少，我们从网络上其实都可以看看到很多的资料，但你要当一个市长，我们都可以。很多人都可以知道，马英九做市长跟做总统是不及格的。嗯、那你去找一个不及格的去请意，那你能够得到多少的东西？对不对？所以我我我认为啦，他去走找马英九是一定要的嘛，毕竟他是国民党籍的，也当过台北市长，也当过总统。如果马英九没有支持蒋旺安，那国民党在台北市的基本盘，蒋旺安可能就少了三分之一了啊！所以不是情谊之旅，讲好听是情谊之旅，嗯、其实是顾票之旅啦。顾
0: 票之旅、顾票
2: 啦！一定要把支持蛮九的这一块，嗯、让他来支持蒋旺安嘛，这是最基本的嘛。他这次是是顾票之旅嘛，我相信他接下来也会去找这个郝龙斌啊，找谁？他一定嘛，这是什么顾票？一定要把基本盘给固起来嘛，因为我们现在看了很多的民调，蒋万安其实民调并没有一直往上走的趋势，反而是往下稍微往下走的一个趋势啊。那反而这个黄珊珊，他这个趋势有一点上来的感觉啊，对不对？黄珊珊他在台北市做了二十几年的公职，包括议员、副市长等等的，他比蒋万安更。了解台北市，而且蒋万安跟这一个黄珊珊两个比起来的话，嗯、我跟你讲，黄珊珊啊，现在每天新闻都看得到啊，他是,是台北市的防疫<是>哦指挥官啊，对不对？所以呢，黄珊珊每天的媒体能见度这么高的情况之下，他<笑>的民调一定会上来。嗯、那、嗯、黄珊珊以前是什么？亲民党的啊，亲民党的话，哎，我们如果要分类来讲话。应该是比较偏向深南那一块，所以蒋万安一定要马上去找马英九、郝龙斌嘛，要把深南的这一块先把它稳住嘛、嗯。如果这一块没稳住的话，那你后面还要跟人家选什么？我觉得后面根本连选的机会就没有了。嗯、你你的基本都被挖走的情况之下，那你还还还要、嗯、还要选什么？<是>你的你的板块最基本都松动了，那你什么都不用选了。所以。他这个跟马英九，我就说这是股票之旅，<嘿>这是好很清楚的看得出来。是那另外，我今天啊，人家媒体问他，我蒋万安说：“按、啊、你是不是马英九二点零？”他就一直说：“我就是蒋万安。”废话谁不知？废话谁不知道你是蒋万安？但是你表现出来的，你有比马英九更好吗？哎，就像他说的，两岸的话话，<是>两岸哈、哦，他要坚持主权，他、啊、认清分治。嗯啊嗯，我讲难听一点的，你就是跟马英九的一模一样嘛，就是习近平讲的嘛，一个中国之下，一国两制嘛，对不对？认清分治。分支就是一国两制啊，对不对？那大家看看香港的一国两制是什么？嗯，特首是可以自由选的吗？哎、欸，这个名单不是香港人民说谁可以要选特首，谁、嗯、就可以来选的、欸、啊？真正有让他有民主制,制度吗？香港的问题就不用多说了，这很清楚嘛。所以他讲的这个是不是空话？而且不只是空话，而且是跟着马英九的一个中国底下的一国两制嘛？嗯、这。你不要以为坚持主权，你把它说出来，然后认清分字，讲不一样的话，你卖的是同样的药啊，你只换了包装而已，你要来骗台北市民，嗯、骗台湾人，真的哦，你比马英九还更马英九，你就是马英九二点零的二点零。然后呢，嗯、他还说，双城论坛要举办的前提是中共不在老台，对台四出三立、嗯。是，我跟你讲，那我敢说。你你要不要说？如果你有一天你有机会选到台北市长，嗯、如果中共老台，你就不按不办双城论坛。你现在就先说，嗯、你现在就大声跟大家说，<是>那如果你要办双城论坛的话，你就辞台北市长。你现在先说清楚，不要说空话来骗票，不要这样乱乱要讲空话然后来骗票。我不相信中共会不老台，嗯、我不相信他。我在猜，在未来的十年、二十年，中共绝对继续老台，不可能对台湾施出善意。那对台湾施出善意是什么？又是更大的空话嘛？所以，我现在就说，蒋万安，你还心里还是想要办双城论坛？嗯。嗯所以你看，不管两岸的政策，你卖的可是跟马英九一样的药。嗯、然后你双城论坛，你还是想要办，拿讲空话来骗人。不然你就照我我我张宏禄讲的，如果中共继续搞台，你就不办双层论坛；如果你办双层论坛，蒋万安你就辞台北市长。你选前先跟所有台北市民这样讲。
0: 来，蒋万安的回应到底是不是空话、哦？哈，晴姐这边也要来帮我们补充哦。我们先完整看一下今天媒体对这个蒋万安提问，哈，双城论坛的问题。蒋万安说，举办的前提就是中共不再扰台，对台湾释出善意。好，那两岸的论述，他的他的说法是坚持中华民国的主权，认清分治的事实。好，这是今天蒋万安的回应。来，晴姐，刚才这个洪洛委员认为说啊，蒋万安哦，他的说法跟马英九的是差不。不得啊，换汤不换药啦，晴姐
11: 。好，我首先纠正一下张宏禄委员哈。那因为他是新北市的民代，所以对台北市不是很了解哈。有两大错误，要先说。第一个，台北市的防疫指挥官不是黄珊珊，是柯文哲。好，你这样的话会害黄珊珊被柯文哲哈。这个说你是不是要篡位哈？那黄珊珊只是协助指挥官，指挥官只有一个人处理市政。问题以及防疫问题的人。第二，蒋万安,安说，中共不再扰台，是我们举办双城论坛的前提，不是蒋万安,安的发明，他也不必先宣誓，是台北市议会的决议，在柯文哲市长任内对他的一个决议，就是我们在这个审查预算的时候，各党就共同决议，好说这个双城论坛的预算。要不要执行？当时民进党说把它删除，可是经过大家朝野协商之后，保留了双城论坛的预算。但是有个弹书说，如果在举办双城论坛之前，中共持续军机扰台的话，我们双城论坛就不举办。所以蒋万安只是比你更了解台北市政。市议会的决议，他在遵守市议会的决议，而且这个决议不是明年开始，嗯、是今年就开始。请注意，是今年就开始，是柯文哲任内就要去实践这样一个市议会的决议，不需要再去宣誓说，如果军机呃扰台啊、哦，我就呃这个呃请辞还是怎么样怎么样哈、嗯哦？我觉得这个都是废话。另外，我们讲到蒋万安，蒋万安在二十五号被提名之后。大家看在他的眼光，就是他是台北市的国民党市长的参选人，他的高度跟他的身份转变了，他必须要有一定的这样的一个。呃，除了他的委员身份以外的市长候选人参选人的身份，嗯、那现在因为疫情，所以很多活动停止举办，那他就必须要自己去安排他的行程，嗯、包括昨天他去募集了很多的物资到市立联合医院去赠送物资，包括今天去拜访这个马英九。哎<嘿>，我们想想看，陈时中如果被提名为民进党的市长候选人，他不要要不要去拜访绿营的大佬，嗯、这是必然的。每一个政党都有他的这个政党里面的大佬或重要的人物，你不去拜访他行吗？就像以前李登辉总统还在世的时候。绿营的泛绿的，不管是民进党的，嗯、或是当年的这个所谓的柯文哲，<是 S 1> 都要去拜访李登辉先生啊。<嘿 S 1> 包括这个很多很多泛绿阵营、时代力量的人都去拜会。晴姐，晴姐，你所提到
0: 的拜会，其实可以理解的。不过现在大家在讲说，哎，蒋万安哦，外界给他一个标签啦，是
11: 马英九二点零。针对这个标签，晴姐这边怎么看呢？大家说马英九二点零其实是嘲笑马英九。认为哦，这个马英九后来他的民调很差，所以马英九二点零其实是要嘲笑蒋万安。那我觉得你们去嘲笑马英九、嘲笑蒋万安是民进党的自由，但是我们不认为。我们看看马英九，其实他这辈子声望最高的时候有两个单位，嗯，一个他当法务部长查贿选，不分党派查贿选，声望极高，所以当时大家拱他出来参选台北市长。第二，他在参选台北市长的时候，他的民调支持度高达七成，非常非常高啊！到现在没有人打败他的记录，所以大家拱他去选台北市长。因此，蒋万被访马英九前市长，这是理所当然的。马英九是蓝营的大佬，是前市长。嗯也是前总统，所以他去拜访他， <Hey. S 1> 本来就应该。特别是我觉得蒋万有做功课，他提到马英酒市长任内，他的一些政策是全国都要学的。第一个，卫生下水道是他当时倡导要去这个铺设的，嗯、其他的县市就开始跟，现在变成一个指标，哪一个县市首长不做卫生下水道或卫生下水道的比例太低，就会被骂。第二个，一区一运动中心，鼓励大家多多运动。现在是不是每一个县市首长都在办这个、嗯、是这个区运动中心？哪一个区没有还被骂？所以我觉得他的这些政绩是影响到二三十年之后我们全台湾每一个市长的治理。另外，他任内非常注重国际化，<是>争取了很多国际活动，包括听奥，包括花博，包括这个我们的四大运。那这些是不是其他县市？办不到，那台北市才能办得到，持续让好农民市长、其他的市长持续下去。所以，请不要嘲笑马英九市长，你可以嘲笑马英九总统，但是马英九市长任内真的做得非常棒。哦，讲完
2: 啦，好，我们接着补充一下，我一下是我要反反纠正啦，哈，秦议员，你是当过台北市，你是台北市市议员啦，哈。《民事新闻》二零二零年二月二十四号的新闻，上面就大家质疑，为什么黄珊珊是担任指挥，台台北市防疫应变小组指挥官，其他城市像。高雄等等的，都是市长当的。2020年2月24号，黄珊珊自己还说他们的成绩没有比较低，由他当指挥官没有比较低，这是新闻写的。你当台北市议员竟然不知道，而且现在。柯文哲市长还在隔离当中，现在什么事？这几天不是都是黄珊珊吗？嗯、对不对？三三所以你要纠正别人之前，先把你台北市议员你该了解的先了解清楚。这个是新闻，<是>你可以去 Google 2020年2月24号的新闻。你要相信
11: 新闻，还是相信市政府的主持？讲、哦這個這個、市政的部分、哦，所以满满就是错误的。稍
0: 后再给秦姐这个时间来回应哦。因为其实今天讲到这个蒋万安去拜会马英九，讲到马英九，其实大家联想到哦，这个过去台北市的市长马英九啦、郝龙斌啦，哇，这样算起来好像打给龙武这个党国高官二代这样的血统，所以呢，就有这个学者出来讲，哎、欸，国民党在选人的时候，是不是都以血统为优先的这个准则呢？这个部分我们休息一下等一下仔哥来帮我们好好的分析
11: 。台湾人一定要看的新闻，就在 M O D 五零七民事新闻
0: 。新坚守
11: 台湾价值，台语新闻全国。
0: 台北市这一局哈，蓝绿白大家都想赢。昨天这个前民进党主席卓荣泰呢，他就说，诶，他发现了一个真的是非常巧合的事情。怎么说呢？他说，为什么这么多年哦，在台北选市长只能是国民党这个高官的自家小孩呢？难道台北市是国民党的托儿所吗？好，卓荣泰为什么会这样讲？哈，这个仔狗，我们来看底下整理的这一张表格。好，过去呢，马英九也当过这个台北市。长那他的爸爸是马鹤林，过去当过的是国民党的考纪会副主委，好，过去曾当过这个副主委。那郝龙斌的爸爸就是郝伯村，那过去是行政院长，好，那也曾经代表国民党出来选市长的连胜文，好，虽然没有选上，不过呢这一次又被提到。连胜文他的爸爸就是大家都知道了连战。好，过去呢他的最高层级是当到我们台湾的前副总统。那这一次国民党挑出来的蒋万安阿公就是蒋经。英国哈，在打给马西隆西塞，这四个人有什么共通的特点？全部都是正蓝军高官的协同。所以这个历史学家李小峰啊，他就认为说，哎、欸，国民党这个推人比起能力啦、愿景，是不是真的看起来更重视协同呢？来，这个协同问仔狗这边怎么看
7: ？哎、欸，梦琪、喔、那个
1: 那个卓龙泰哈、喔、跟李小峰老师共弄掉，但是在以时间来区分哈、喔，分两个阶段。第一，即嘛，这个黑统啦、啊，还是讲托儿所？国民党个托儿所，其实就是第一，一九九四年，就是台北市开始破算以后，吼、哦，破算以后直接民选以后，诶，国民党提出来台北市长，确、嗯、实拢是像卓龙太光荣，拢是因个党国，吼、哦，党国大佬之后，嗯、啊，但是第一，一九九四年之前，阮杰雄伊是一。以通底价，吼为中心。你是我通底价人，你像哦，过去诶，这个蒋介石咧做市定诶时候，因为有一个杨金章，唔是伊诶人，所以伊就改改做官派。官派以后就拢国民党诶，啊，就是拢叫即个国民党，哈，诶，当权者，哈，伊诶，伊诶关系来来派来派市长啦，吼。所以，即个代志在依时间来讲，应该是讲，即个代表市长。好，变成国民党诶托儿所，其实就是伫一九九四年一月。啊，一九九四年叫伊讲是咱台湾进入民主化，而且足重要的时间点。但是反过头来，一千万来看，一九九四年陈水扁当选台北市长，迄、嗯、是伫国民党因归诶，即个两、這个派系伫争夺，然后、嗯、台北选民迄个时阵<是>头一件。脱离即个维权体制，去重新家己会当做主人，去思考时去导出一个，吼、哦，即、這个民间，吼、哦，啊，唔是国民党迄个强权者下下底所托付的人啊，单嘴片。但是经过今年二零二二年，经过二四年啊，结果台北市阁回到等于过去迄个时代，而且更加大，阁退到变成托离所，吼、哦。变成高官因因个后代，吼咧占权占利下一个场所，结果台北市无发展，吼、哦。赶快咱来即个看吧，吼、哦。民进党讲台北市是咱台湾的首都，但是你看，伊嘛因就开始侯龙斌，也是讲林信文到即卖的张万安，因拢无认为台北市是首都，因为伊从改造开始，伊就认为台北市唔是。中华民国首都，中华民国首都佫是南京，所以因有一个上根本的问题，伊无甲台北市争做台湾的首都，对台北市民来讲，对台北市这个区域治理来讲，都、就是一个上大嘅伤害，所以马英九那可能做会好吧？哈尔滨那有可能做会好吧？因为你台北市在规个台北盆地内底，唔是干台北市鸟、喔，你个新北市，你个桃园，你个嘉南，所以规个首都圈其实是每天以即卖来讲，有差不多一千两百万人，而且进进出出，所以单纯唔是唔是台北市长选举的问题，是你就算台北市长的個過中，而且规定中间这個、市长，伊是唔是有一个环境？甲台北市作为咱台湾首都的这个地位，给确定起来，确定起来了，后规个首都、首都圈的区域治理就变成舒克。到目前为止啦，不管国民党也好，民进党也好，诶、欸，槟榔党也好，啊，民进党啦，哈，我定来讲槟榔，因为迄不是迄是班老党来讲诶，啊是足想槟榔诶啦，无中心思想诶人拢槟榔啦，哈，啊，尼看起来。跟咱两个人，哈，实际上啦，跟咱两个人有这个城市治理的经验，哈，啊，一个算看啊，跟啊一半咧啦，哈、嗯，一半就是黄珊珊，伊即嘛是代表是副市长，所以伊有城市治理的经验，啊，完全有这個经验，都是这边这种林家良，好，啊，当然陈时中真好，哈，真好，真好，但是咱即嘛咧思考这個问题，我话国政拢应该回到邓来，徛伫国家，哈，整体发展，因为毕竟。那因为台北市是台湾的首都，伊伫咧规个国際最近吼三工前才通过，即、這个 IPEF， 就是印太经济架构。虽然恁台湾第一时间无入去，但是伫咧印太架构的主要城市内底，台北市是这四角内面的中心，台湾中心的中心，就是台北市，就是台湾首都，所以。你在考虑，咱所有在考虑林先生，今麦有倒几个人去提出迄个愿景？我依新闻股口吼，今麦看起来就干呐？林嘉亮提出十二项吼的愿景，吼啊，这个愿景，拢完全是去呼应讲，规个首都圈，吼，你别哪地，唔是干呐考虑台北市，你也考虑新北市，你也考虑桃园家人，因为所有的人拢来来去去这家，另外。即台北市伫个印太架构，如果咱台湾一个新诶世界诶经济，诶即体系内底，几乎都要扮演虾米角色，啊<是>，那个是重要。过后到当啊，最后一个问题，<是>你讲蒋万安诶心事，咱毋去讨论。但是你看伊维基百科，因<是>阿公无一定是蒋介石哦，啊咪因阿公无一定是蒋经国哦，蒋介石无一定伊阿叔哦，是但是伊是伊是,是国民党。也维权以后的后代遗产，<是>马英九是干官，所以你讲伊马英九二点零多好年啦
0: 。好、哦，这个现在台北市这一局年底沙卡都已经是成定局了。我们休息一下，等一下回来继续来讨论。嗯
10: 永远做前线医护人员的后盾，做他们的靠山，成为防疫的。台北队
12: 获得国民党提名参选台北市长后，立为蒋万安第一站安排到北市联合医院中心院区捐口罩、酒精做公益。党籍议员陈炳富、是议员参选人高世俊、刘彩薇全程年念进。经<對>。給我们年底议
10: 会见。
12: 好，<笑>和小金们相约年底议会见。蒋万安亲跑基层，他的可能对手除了可能代表民众党的副市长黄珊珊，还有绿营热门人选的卫副部长陈时中
10: 。民众都看尽政府的傲慢和无能。没有做好任何准备，就放任民众与病毒共存，超前部署已成谎言。事后补救更是荒腔走板
12: 。蒋万安炮打陈时中，却被黄珊珊子弟兵、是一员参选人陈幼、陈痛批：疫情高峰谈选举，根本是把选举凌驾防疫之上，离民心太远。不过，疫情的确牵动选情，陈时中能不能选，要看疫情变化。倒是有意参选的前交通部长林佳龙，近来积极备战，还推出市政白皮书。不过，林佳龙的户籍到现在还在台中，这是要
1: 怎么选？啊，住哪里？以后，呃，不是一个重点啊。我现在也几乎是通勤。过去啊，是成长是在万华这个地方出生长大。最后
12: 是由您出现选台北市长的话，你有把握
1: 您获奖吗？尽力而为好、啊，但是也不用得失心太重。
12: 台北市政治版图长期蓝大于绿，让民进党再演二四年。但日前汇流行闻网民调显示，蓝绿结构已经松动，民进党支持度百分之二十五点五，赢过百分之十九的国民党以及百分之十七点二的民众党。加上中央积极防疫，执政成绩亮眼，让民进党对于年底的首都之战。很有信心。民进党这个，我们在今年一定会推出自己的候选人哦。黄珊珊，语不惊人死不休，跟着柯文哲的步伐，搞不好会让国民党更多的支持者就回流到蒋万安的身上。民众党瓜分的是民进党还是国民党的票源，将是左右这场被市长撒卡度大战胜负的最重要关键。
0: 好，首都大战哦，当然大家都想赢。明玉姐，我们来看到的是，其实，在台北市这方面哦，民进党确实已经在野24年了，很久没有拿回来了。不过呢，最新一份汇流的民调哦，这个台北市民对于政党的好感度、支持度，民进党是第一名， 2 5 5好，那国民党第二名， 19趴，民众党是紧追在后，有 17.2 所以看起来，哎、欸，民众党是来势汹汹，跟第二名的这个国民党是咬得非常。进那当然，刚才我们现场的这个情节啦，还有这个国民党的议员是对蒋万安非常有信心。像陈炳甫他就说了，他说民众哦不喜欢这种斗鸡型的参选人啦，所以蒋万安呢只要持续走这样的温和路线，提出有利的政见，自然就能够胜选。国民党的部分对于黄珊珊的存在，会不会太过轻敌了呢？因为其实现在看起来，民调上啊，不管是民众党或者是黄珊珊，看起来哎都有持续。在追上哦，明玉姐
8: ，嗯、确实啦，哈，民众党这一次给国民党非常大的压力哦，包括就是说，呃，你去问看像李明贤啊哈、苏、哦、惠这些在地方上哈、哦、的这个、就是，尤其是
0: 港湖的，对
8: 他们就是都在每次都在节目上直接公开的反应哦，<笑>比如说像李明贤就会说他去跑基层的时候啊，每次跑市场，然市场的人就跟他讲说啊，你们国民党太弱不好啦哈、哦嗯，就就嫩欸啦这样子哦，啊不像柯文哲这样子一直骂一直炮打中央，就是他他会觉得来自有这样子的一个一个压力，觉得国民党。好像不只是太温和，而且是根本就很软弱、软趴趴的哈。嗯、那回过头来就是说，我认为蒋万安到现在为止并没有任何突出的一个表现。那加上国民党的民调积弱不振，所以我不知道说这个台北市议员当时要还是要帮自己信心喊话嘛。是，但是我觉得蒋万安他蛮悲情的啦哈，包括说他这个上呃呃这礼拜三的时候不是被。国民党中常会征召吗？对，但他的新闻很小一块，你很少看到一个首都市长啊、哦，蓝天在线啊，哈、哦，要帮国民党夺回政权，就板块很小，比张善政还要小，<笑><对>所以他的这个新闻就被被张善政的提名纷争，对，就整个盖过去了。那事实上还蛮有趣的一点，你有没有发现他？这个今天早上去拜会马英九的时候，好、嗯，还有刚刚那个新闻播的，他讲在批陈时中，他其实昨天去去联医，然后今天去拜会马英九，人家问他陈时中，他讲的话一模一样、欸，哎<對>，昨天的话都搬过来，<笑>那个是昨天的袋子，然后跟今天的讲的一模一样，<是>他除了批陈时中傲慢啊，然后什么没有超前部署。他讲讲不出新的词来哈，嗯、那我我今天观察，我觉得两个点啊，第一个他今天拜会马英九，你可以看得出来他确实是有做功课，他就是在镜头前面细数马英九的政绩嘛，好<是>，那可能就是尊敬前辈、尊敬长辈，然后顺便要 P U P 一下马英九，这我们都可以理解。然后再来，嗯、他就他又开始左打他呃左捧马英九，右打陈时中，他打陈时中又又不外乎那两句，什么傲慢啊哈，没有超前部署啦哈，什么什么，<是>那你看不出来他讲入任何内容，但是我觉得很好笑的是哦、喔。你你捧马英九，你打成时中，那你自己的政见到底在哪里？嘿、
0: 欸，但那愿景
8: 呢？欸、对你你讲了一堆一堆，就是说台北是需要改革的地方哈。他譬如说什么人口，像他那天的骑手市也是一样，什么人口外流啦哈，然后什么台北的能见度不高啦哈、嗯，他讲了一一整堆啦。哈，什么收入变少了哈，那什么城市停滞不前，他就讲的洋洋洒洒一堆。结果呢，他大家就耳朵竖起来听哦、喔，说他怎么样代理台北前进？他只讲了三个点：创、嗯、新思维、科技手段。程序精神。讲完之后，大家说立立恭喜啊！对啊，你什么叫做我要科技手段代理台北第一创新力为、欸、共
0: 吼？哦、对，么错
8: ？对，那就跟他今天是一样的嘛。你你就一直在那边讲说马英九什么下水道怎么样怎样讲讲讲，然后陈世忠傲慢，那那那你自己要做什么呢？嗯、你自己要做什么？我我完全不知道哎、欸、哈。好，那这个是我觉得讲完，我我我不知道，我到现在为止，我还不知道他在干什么一个地方。那个台北市民也夸个不傻傻啦。哈。那再来第二个啦。哈，这个就是我，我当然很肯定，不管是说刚刚那个惠珠姐讲的是说，哎，这个是什么议会做的决议啊？他、嗯、他所讲的，我一开始听的是蛮振奋的啦。哈。他讲得很硬哦，双城论坛哦，嗯，前提是中共不扰台啦。哈、嗯，是双
11: 方地位对等啦。哈。那几天飞机不扰台，这是议会正式公文的对，对对对对对 ，OK OK。那你、嗯、你
8: 还解惑，原来是这个议会，如果议会没做决议，他会不会讲啊？我不晓得了哈。好，那那他。他可能很了解议会，这个这个，我是说，我听到他讲这句话，嗯、我还不知道前因后果。我当时听到这句话，我说：“哦，蒋万安不错，硬起来哦。”他要等到对台湾示出善意他才可以举办双城论坛。<是>我觉得我那时候想说，听到蒋万安，我说赞，大拇指赞。结果惠租议员就解惑了，原来这是议会决议。是議會那我对他的尊敬又少一半、啊。<笑>如果说议会没有这样的决议，蒋万安你可以主动讲出这句话。坦白讲，真的，我我给他补个大拇指赞。嗯、但是我的赞呢，我只听到一半。他后来后一半是讲说，哈、哦，他还是坚持中华民国主权啊，认清什么分治的事实啊，哈、哦。作为对对岸公投的民主，讲了半天，就是还是还是讲九二共识嘛。嗯、因为他去白会马英九就要讲九二共识嘛。是，但是不好意思，讲到九二共识，你还是落入了九二共识已经被习近平改为了一国两制，这个又是历史题的啦。所以我认为说，他他这个哈、哦，就是今天我看他整体的表现，<是>到目前整体的表现啊，他。说他马英九二点零真的是抬举他，就是他他除了就是。呃，马英九之外，你,你看不出他有走出任何自己蒋万安的框架，嗯、所以最后了，我还是要送给他了。你除了说，哎、欸，我就是做自己之那你蒋万安到底代表什么？是、嗯、这个，我们还是一个大问号。<是>
0: 对，蒋万安的这个候选人的特质，真的好像哦，<對>也没有黄珊珊，或是没有刚才大家讲陈时忠啊，或是林佳龙他们那么的鲜明。钟理怎么看蒋万安这个候选人？还有刚才大家讲的，其实年底哦，势必就是沙卡多、啊、啦、蓝绿白都会推人嘛。那黄珊珊他到底瓜分到的是蓝营的票还是绿营的票呢？总理
3: ，基本上我们看到说，呃，首先看蒋万安他个人这个特质的问题，各他蒋万安个人特质被人家说是不粘锅的，大概都是因为认为他也是不粘锅个性，才会被认为说是所谓的马英九二点零嘛，两个都不粘锅嘛，吼，只是不不粘锅一代，不管不粘锅二代这样的差别。<笑>但是，但是我觉得很很重要，另外一个特质就是说。你看不出他的一个，如果作为一个呃所谓首都圈的台北市长这样一个角色，嗯、看不到他的所谓的施政的愿景，跟他有所谓的一个施政魄力。他所谈出来，包含他昨天在对陈时中部长谈到说，说呃这个政政府是傲慢啊、无能啊等等，嗯、然后说超前部署是。这个是荒腔走板啊，变成一种谎言，然后一直在批评说，现在这个城市中部长就放任，让民众跟病毒共存等等，就是没有超前部署。那我觉得很奇怪，批评很容易啦。那老实说，政府也不是不能批评哦。那你要批评要有一个道理，就是他,他讲的这些全部都是一个形容词，政治上的修耻是，可是谈不出一些具体建设。那政府哪里做不好？你讲。直接讲出来，然后你觉得如果换你来做，你可以做得更好？嗯嗯。哦，如果我来做台北市长，我可以做成怎么样？可以做得更好吗？你防疫工作在台北市，你的防疫工作可以做的比现在的柯文哲或者是黄珊珊比他们好吗？或者是说，你现在如果是身为一个呃中华民国台湾的这个所谓的这个行政院的这个官员的时候，你能怎么怎么做、嗯？你怎
0: 么面对？何况你
3: 现在还是现任的立法委员，你可以怎么做？你是有实质的监督权利的、哦，那我觉得说，呃，他的这个角色你就看到说，哎、欸，某种程度落实了，大家认为说，阿德希不沾锅，阿玛敢要空空空话那样啦，哦，只会谈空话。那老实说，如果要放任民民众跟病毒共存的话，我们现在这个疫情会更严重，嗯，如果真的放任，因为如果没有去年，哦，大家比如说去年这个疫苗在施打。我说嘛、啊，<是>现在疫苗施打已经破八成以上了，覆盖率超过八成。嗯、如果没有这样的一个疫苗先覆盖率超过八成，<對>现在的这个情况可能会更严重。那你怎么会去去谈说这个陈时中部长是傲慢？陈时中部长如果傲慢的话，真正傲慢的话，他不会每天下午两点出来开记者会。嗯从二零二零年那时候疫情爆发出来到现在。
4: 对，几乎我们看
3: 到说全年无休的每天在开，是哦这样的一个一个做法，你说它傲慢哦，我无法理解。另外一个部分，我们还谈到说，呃，不管是这个民进党、国民党、民众党，可能在这个年底的台北市长都会要占有优势，都要提人，都要提人哈。沙、哦、<嘿>卡都的情况之下。虽然说有网络这个会流民调的这个做出来，是说好像看起来民民进党的这个民调是支持度是最高的，可是大家不要忘记，<嘿>如果是我自己来看、啊<嘿>國黨，国民党加民国民党加民众党，就所谓泛蓝的这个结构，整体而言还是在台北市蓝大于绿，<對>所以绿并没有没有比较好打，但绿也因为没没有说比较不好打，所以我们。我觉得说，哈，民进党在审慎的评估，说如何推出最强的候选人，嗯、是推出对台北市有愿景的候选人，我就觉得相当重要。是，所以我觉得，包含括刚刚财哥也讲得很重要啊。嗯，如果说今天台北市的一个市长的一个格局，那比如说，呃，像这个目前民进党内呼声也有陈时中，也有林佳龙，两<對>位都很好嘛。甚至林佳龙前部长也都提出了什么大台北首都圈的十二大市政愿景，是他都已经先率先。提出这样的一个看法，这样的一个说法，哦、那可能也也许最近这几天会陆陆续续在端出一些所谓的市政白皮书的东西。嗯、大家认为说他想要选市长，那我是觉得觉说想要选市长，可能就要表态，没有错。那重点表态的过程里面，提出对于这个市政院，你才是台北市人民所,所需要的，而不是现在看在台面上。欸、你跨你交通还贵点，讲话呢，你蒲公马英九贵起的正常，贵起政治是安尼啦，<是>那不知讲无外好啊，无好。你爱讲你的未来是啥嘛？是
0: 啊，是啊。
3: 你对台北市的未来愿景上，这个要讲清楚了。
0: 没有错，市政愿景是最重要的。不过，不管大家对于这个人选认为说好或不好啦，但现在国民党北北桃呢都已经人选都已经挑出来，已经就定位了。可是呢，民进党目前这边哦、喔，人选确实是还没有定掉的哦、喔。所以其实呢，这几天也听到蛮多，其实民进党的基层啦、议员啦，或是议员的参选人，这些小鸡们都非常的紧张。到底绿营现在的策略是什么？等一下，回来这个红路委员要来帮我们解答了
1: 。隔岸拔河，水上大作战。
13: 一战年底选战，街头巷尾各大路口，民进党议员参选人纷纷挂上选举看板。只是小鸡已经就战斗位置，却迟迟等不到母鸡相挺。尤其战况最激烈的北北桃市长人选，国民党名单揭晓，让绿营基层更焦虑。见面，哎，早安早安，哎，那你们
4: 投园现在是谁？一天会被问的十几二十次啊！当群龙无首哦，如果真的没有办法。那个有一个母鸡带着自己跑，不管是母鸡带小鸡，还是小鸡拱母鸡啦，没有母鸡哈、哦，这的确对于。基层的公职来说，心理上总是会觉得比较这个“嘻嘻呀、啊”。国民党北
13: 北桃布局成型，台北市蒋万恩、新、北侯友谊、桃园张善镇三人连线正式成军，绿营人选却没个着落，唱空城。高层不急着亮底牌，认为守好疫情才会有选情，却让基层议员和地方人士很焦急，忧心起步晚对选战不利，更向党中央喊话，提名时辰要尽快推出最强人选迎战。当母鸡带领小鸡，可以互相拉台、互相照势，展现团结就是力量大。那等疫情
12: 稳定以后，好，我们再推出呃强而有力的候选人，母鸡带动小鸡，也让我们执政团队的政机能拉台
6: 所有的先市长。我们现在其实离选举只剩六个月，那国民党已经提了。三都都提了相关的人，我觉得民进党中央真的是要加速我们提名的时辰。那这真的是我们这些小鸡们的期待，我们需要母鸡、啊。
13: 地方议员生生换，如今就等党中央拍板定案。市长人选一旦出炉，基层全力冲刺评选战。
0: 好、哦，距离这个十一月底的选举，哈、哦，真的是越来越近了。洪路委员，我们看到，哦、其实从这个这个礼拜开始，国民党呢，在这个北三都的部分，北北桃这个所有的人选都就定位了。台北就是确定征召蒋万安，那新北呢是侯友谊，桃园是这个前行政院长张善政。好、哦，这通通都已经就定位了。但是问题是，民进党在北北桃这边，哎，人选很多，但是确实是还没有决定嘛。刚才委员也看。看到啦，其实不管台北也好、新北也好，或者是桃园，真的是有一些议员的参选人，他们对于党中央有期待，可是也有一些是焦虑耶。到底民进党现在对于北北桃这个提名的时程是怎么样来安排呢？委员
2: ，其实人民要的是什么？人民要的是安居乐业、生活好啊！人民要的是政绩。对不对？但要选议员的，当然了，党内同志我知道要选议员，我也选过议员啊。要选议员的，嗯、当然他要的是母鸡啊。对、哎、呀，人家母鸡都出
0: 来了。对对哦
2: 、每每个人要的，目前现阶段需要的是不一样，对不对？但民进党身为执政党，嗯，你就是要把现在事情做好。现在事情做好是什么？疫情把它控制好是最重要嘛，让所有的人民可以安居乐业嘛。你只要疫情一好，经济就好，就等于你看去年、前年我们台湾的经济在全世界表现这么亮眼，今年到现在也是表现非常好啊，欸、对不对？这相
0: 辅相成的、啊。这是
2: 相辅相成的、啊。你看过去两年就是因为这样子有好的政绩，你才会有好的支持度啊。你看刚刚上一节在台北市，民进党的支持度，哎、欸，还比国民党高一点点，虽然比。泛绿跟泛蓝，如果整个看起来还是泛绿比较小，哎，但是至少比单一政党里面，哎比较高，这也是你的政绩好，你才有人民，人民才会支持你嘛。这个我觉得这是最重要的啊，所以我我我觉得啊，这个。有两个原因了、啊、哈，嗯啊，刚刚看的啊那些啊议员啊什么的没有母鸡，那是因为在议员初选的过程当中，决策小组的委员蔡英文总统、苏贞昌院长等等的你都不能用嘛，对不对？那、啊、韩、哎、流来的时候，国民党的候选人哪一个？用他们县市长的啊，每一个都满是韩国语，对不对？啊，最强的母鸡，你现在就可以用了。啊。嗯、蔡英文总统、苏贞昌院长等等，这些都是最强的母鸡啦，现在就可以用了啊，对不对？那、哦、蔡英文总统就是最最强的啦，嗯、对不对？所以。其实啊，不用急，对不对？只要把政绩用好，那政绩用好，如果蔡英文总统的民调都很高，每个人都挂跟蔡英文总统，还有还有怕吗？对不对？我个人的看法是这样。嗯。而且你说，国民党真的是台北、新北、桃园都好了吗？请问，我个人还不还有一点点小问号啊？<笑>是新北提名了没？新北还没呢，人家侯友谊、哦哦、人家记者问他，他还说我现在最重要的把市政做好，把疫情控制好。欸、答
0: 案很保守、啊，他也很保守啊，
2: 哦、他也他只是没有跟他没有直接讲，说他都还没提名我了，那为什么还没提名他？我我一定觉得，我不认为朱立伦主席没有去问过侯友谊，嗯嗯、我不认为。对不对？我不认为他们有问过他，但为什么没有提名他？这中间就有可能有大家想象的空间呐、啊，嗯、对不对？是侯市长他还没决定好呢，还是侯市长他不选呢？他要直接攻总统呢？二零二四呢？这其实还有一个问题问号啊，对不对？所以也不用急说国民党都完全好了啦。我个人的看法是不大、欸、哦，有点小小的问号的哦。欸、所以我觉得现阶段人民要的是什么？嗯把政据做出来，把疫情控制好，把所有的事情都做好。我我我敢大胆的说啦，嗯、所有的人民呐、啊，哈哦，不不要说所有啦哈，嗯、大部分的人民。现在谁谁管你？谁要哪一都要？你要派谁来选？他关心的是我会不会确诊？我确诊了之后要怎么样？然后政府可以做到什么的？嗯、关心的是这个。我关心学校要不要停课？我关心我如果啊染疫了，我要如何请假？我的劳保如何处理？啊，我的公司要不要？继续付我钱，让我在家居家上班，然后我怎么关心的是这个？全台湾我认为八成五以上的人是在关心这个，没有只有剩下那一成五的人才会关心说谁要选什么，谁要选什么。所以如果执政党你没有把你该做的事情做好，你每天现在都在想说谁要选谁啊，嗯、谁要选哪？我跟你讲，你再怎么想。人民也不会支持你，所以我觉得民进党现在这样做的是对的，<是>把现在的事情处理好才是对的
0: 。哦，洪绿伟员工卖掉给啦，现在的当务之急就是先把疫情控制住，先把疫情哦当做是第一优先的选项来处理。好，那国民党这边呢，虽然是点将完毕了，可是确实在内部也是有蛮多的纷争，像是国民党的张善政，他的求和之旅真的是一波三折，不过在昨天总算是跟议长邱毅胜见到面了，可是。议长哦，送给张善政的这个礼物是东方美人茶哦，外界有很多不同的解读哦，碰碰这个是什么样的意思？嗯、等一下回来，我们一起来看
10: 。名士 Podcast 来喽，首度推出台湾最强政论节目《台湾最前线》，我在 Podcast
0: 。台湾向前行，我在 Podcast。新闻一五二，我在民视的。Chevy, anny, 來
9: 院长，院长，您请入座，这边请。陶院长
14: 。陶院士议长邱毅胜特地在议会门口迎接张善政，张善政连吃两天闭门羹后，两、啊、人终于相见
2: 、啊。把福气带回去。哎、哦，谢谢谢谢谢谢，珍贵的,<唉>、啊、的福气送给人院长。
14: 不止送上礼物，邱义胜还介绍党团总招徐奇万等人给张善政认识。徐奇万在朱立伦突袭提名张善政时，落下拒绝党中央来访的重话。现在看来，蓝营已经有共识，大局为重
2: 。议长陈立
14: 青，张
12: 善
2: 政的。呃、啊，我会支持他
7: ，他也是我们啊这个国家啊非常重要的资产啊，也是算我的前辈啊，也我们也非常尊敬他。
14: 本来支持吕玉玲参选的邱毅盛松口支持张善政，但前两天他又是说时间没敲好，临时取消会面，又是拒绝张善政亲自送到议会的礼物和卡片，就不知道是不是在帮吕玉玲出一口气，因为吕玉玲和张善政至今没有破冰
7: 。先前只是一些沟通没有做好。在吕玉玲委员那边是
8: 不是也已经约好
7: 了？呃，在持续联络中。如果说那个有机会，李玉玲看到这段的话，我要跟李玉玲委员表达说，我对他在桃园这边多年耕耘的敬意，我会持续的跟他联络
14: 。张胜镇身段放软，连着几天到桃园善后，还特地冒雨陪罗志强行脚四十分钟，事出整合善意
7: 。今天送上一个祈福小。哎呀，谢谢谢谢。房、嗯、子没有没有特性怎么样，就是有适合的这个呃价位跟大小就好。
14: 杨善镇积极备战，根据网络媒体最新民调，他颇有优势，对上陈时中小胜零点四个百分点，对上林志坚赢百分之二点三。如果是郑云鹏，差距更拉大到九趴。民众党赖香伶支持度则都是吊车尾，蓝白已经在桃园
0: 推出主将，就看民进党谁来应战。哦，张善政的这个整合之旅哦，这个好不容易真的见到了议长邱义胜。这里一连几天，这个张善政见了哪些人？仔狗我们一起来看一下哦。最先呢，张善政是约到了这个万美玲跟鲁明哲，哈，也都寻求到他们的支持了。那后续呢，他就拜访这个罗志强，也跟他一起在雨天行脚哦，雨天行脚。好，那另外张善政也说积极在桃园找房子当中。好，那最后最后呢，终于连续两天。吃闭门羹之后，昨天呢，早上跟邱毅胜见到面了。哦、不过邱毅胜呢，这个送礼哦，被外界说好像也很有玄机啦。上一页一口哦，里面是这个东方美人茶。不过这东方美人茶一出来，哇，大家议论纷纷呢。先怎讲啊？来这个
1: ，尊台晚拢在下讲东方美人茶，佫个物名是叫做碰红蝶啦
0: 。哦，得意安尼讲哦，嗯、叫做
1: 碰红蝶啦。呵呵啊，所以。即个区议长吼，真有智慧啊！区议长诶，即、這个情、e、书，即个 EQ 嘛，足好诶。嗯啊，对比从即个张善政来讲，讲喜在。唔呀，张善政就敢啦。即个黄伟汉讲诶，政治练习生
0: 哦，练习生
1: 幼稚园啦，幼稚园啦，哈啊！虾米、啊啊、国家诶主善，其实那以张善政诶从政来讲，也算哈，也算进村诶啦。哈啊，咱讲网友啊，因小妹吼。蒙用了，因为迄、那个马英九第一杯酒的时阵，是咱伊会当做行政院长，是因为毛治国要走落啊啦，无爱做啊啦，无爱替马英九打迄个党，迄、那个敢那秦惠珠议员讲的较好诶，马英九做总统是做个足差足差的啦，所以第一杯是毛治国要走，而且钱无人无人买，啊，所以的吼，金村的啦，蒙用啊，因消费蒙用了吼，所以。你讲伊重要，当然伊啲相改有一点好个，但是你要处理正人嘅代志，好都唔是讲，你也当去做一般民间民间公司嘅总经理，还是虾米安尼嘅思考？因为你你做民间公司，是你为着个人嘅薪水哦；你做公共事务，是是为了正人而服务，哈！啊你要，你都爱你来去尊重人，嗯，所以伊嘅体面，那讲比代表市个桃红市来讲。讲完安个比哈，伫、哦、这部分比這个比，即张山志好足济啦，嗯嗯、哦，一个是幼儿园，啊，一个可能小学生啦，小学生，哦，啊，张三志那个回头转来看，伊伊是朱立伦，哦，伊、嗯、要贵个，要控制贵个国民党，这件提名要开始，要要重新，要树立伊个权威，而且开始，啊，但是。伊经营发起诶所在，结果伊参暴群机，即、這个炒股票诶暴群机，啊，阁当代都常常为买票诶暴群机合作。这对地方派来讲，尤其邱医生来讲，因即地方派，伊就讲啊，你给他当做虾米？啊，毋是干呐偷红呢？所有各关，哈、哦，二十二关起诶，其他诶地方派，拢会心肝头拢有一个问号哦。啊，今嘛朱立伦，嗯，参即暴群机到底？要对党派咧，要采取什么样的态度？哦，这中间除了讲参部分关系较好诶，像台中诶颜清标，伊即摆伊即摆因退休啊嘛吼，啊，分林诶张英美，因靠关系以外，其他其他诶关系，参部分其他朱立伦诶关系，并无遐好。所以，依即来看，就讲伊是一个内斗，伊是是国民党诶内斗。啊，咱个回头都要看桃红，好、哦，桃红因为安尼来了，嗯，民进党即摆可能。诶，即个徐钓龄算，谢宝清，阿个即个，阿
0: 个郑运鹏，诶，阿个黄世卓，黄世卓，林志坚，啊，
1: 林志坚也好。其实安尼对规个桃红起民来讲，因开始目睭会回到倒来看民进党，阿多，好如讲阿足好诶，因为有即个变局，啊，民进党，哈，民进党未像讲吼，突然间去提名相，迄个就一定会即个停输，所以。那伊即个规个首都圈，台北市、新北市、吼桃园，嗯、啊，咱即马家人啊，肯定是迄个蔡适应啊，吼、哦。所以北三都啦，简单来讲，北三都是关键。伫二零二二年年底，吼、哦，而即选举是上大因素。所以那安尼，民进党无急啊，吼，民进党会等等甲七月中，吼、哦，七月中你个专大会了，即、這个确定嘛，啊啊个会付，因为啊呐，嗯、因为民进党个人才，伊已经。拢有砥砺力啊！你看，哪工哪工，林志坚也好，郑宝清也好，郑运鹏也好，郑宝清作为国营事业的董事长哦，郑林志坚作为是做的的市长八年哦，啊，郑运鹏一学文开始哦，伊做两位啊，新北市啊、哦，新北市不光是包括咱红鹿。那洪露也是讲，和苏金昌点名的，即个罗志镇、哦吴炳瑞，因即种真大经验。其他变讲台北市诶陈时中、个林嘉良，尤其林嘉良，对啊，迄个中立公了林
5: ，台湾都
1: 是十、十二项，而且愿景。是，所以对民进党来讲，<對>要选这八三多的人，拢喘呼底下啦。诶<對>，只是讲虾米人会也较好，对大局较好。所以简单回答，等下讲，咱也是回答讲。做一个市场，地方政府的市场，伊爱有一个开阔吼，哦嗯、包括以规国土而这个规划来开来思、嗯、来，你爱尊重你在地的人，唔妨去受到各种那种阶级之争、黑政治、恶<的>金这种像暴君级这种恶金體制，<的>来影响你的人选。啊，这才是民主政治而一项基本的概念。
0: 北三都哦，真的是非常的竞争。有关于人选的方面，晴姐这边哦，要好好来帮我们评论一下。国民党推了张善政出来哦，一连好几天，张善政不断的内港悔系累啦，求和之旅。那昨天见到了邱毅胜，这以定马高攻为啦哈，以定的攻没有结冰，哪来破冰？好，支持张善政。好，张善政见了议长啦，见了罗志强、万美玲、鲁明哲哈，这个台面上也都见到了。可是现在整合的拼图。还缺那么一块，就是这一位哈、哦，国民党的立委吕玉玲。吕玉玲其实，在二十四号的时候、哦，他就对媒体说，汉说为了桃园，个人的情绪已经放下，对主席提名人选表达祝福。张善政就不必来看我们了啊！攻击宽为，这样真的情绪有放下吗？哈、哦，张善政要去这个求见吕玉玲，晴姐这边哦，要不要给他一个什么样的意见呢？因为其实刚才仔哥有讲到，有媒体人就认为，看这。这个张善政最近这样处理事情的态度，觉得很
11: 像是政治上的练习生哎，金姐，吕玉玲是议长支持出来的，议长都表态。见了张善政，也说要支持他。我相信吕玉玲呢，他也很快地会去支持张善政。而且他之前就很大方、很大气地说他已经放下了。所以我觉得吕玉玲这边呢，我们也相信他最后会转来支持张善政。昨天有一个民调，嗯，就是某一家媒体做的，张善政的民调是非常好的，不管跟陈世忠、林志坚或郑运鹏来比较，他都赢他们。坦白说，这个民调呢，让很多人觉得很高兴，也很惊讶。那绿的当然也很惊讶。好，其实我们那时候也没想到说，张善政在一个很坏的开局，就是被图席式的提名、地方反弹、对党内风暴啦，是大家不管大咖小咖都骂他，然后拒绝跟他见面。他一个呃这样子的一个政坛的一个。当过行政院长的人啊，要去见张三，张三不理；见李四，嗯、李四不理，<对>连,连卡片都拒收呢。连李长议员都指着他鼻子骂。这样一个很快很坏的开局之下，民调这么高，我代表我觉得我要对我的家乡桃园人致敬，跟你们致敬。桃园人有眼光，桃园人理性冷静，认识人才。所以，所有的桃园人这样的一个民调，不会因为国民党的家务事一团乱，就不投张善政。嗯，那我相信这个民调也会让很多人醒思，说你们骂张善政，那这个桃园选民选择第一支持张善政，是不是也代表着我们的朱立伦主席是有眼光的？他对桃园是了解的，他这个提名人选是对的。而且政治很现实。如果张善政真的有支持度，有三成以上的支持度，国民党的议员也好，里长也好，如果你要选举，你需要这个支持张善政的三十趴的选票，那你是不是也要支持张善政？所以我，我我比较乐观，哈、哦，嗯、觉得说，经过这个非常糟糕的一场开局，风风雨雨之后呢，将来会越走越顺。那。这个有名嘴说张善政这几天的表现好像是政治练习生。我看到网络上就有很多人说政治练习生总比政客好。张善政就是这么清新，他没有受过选举的污染，所以他搞不清楚选举的美眉嘎嘎。他这辈子第二次参选，第一次是当人家的副手，他是第二次参选，而且才参选一个礼拜，你叫他变成那种老鸟。或者是参选过很多次的人，对参选的一二三四 ABC 很了解。那我觉我觉得，如果张善政一开始就表现得像一个参选很多次的老油条，那他也不可爱了。所以我觉得现在的张善政代表的说，国民党在北北基桃这四都提名的人选都是民调第一、胜选很高的。我也预期国民党。在这个桃园的整合，很快就会成功的。好、哦，晴姐很有信心哦。讲到这个桃园人有没有眼
0: 光，明玉姐怎么看呢、哦？我确实昨天这份民调出来，大家都会觉得蛮意外的。就像连晴姐都说啊，连国民党人都觉得张善政的出场，哎、嗯欸，这个丢兵加拍垮，大家哦，这个党内拢不干不划一。可是昨天这份民调，民进党不管是派出哪一位候选人，张善政的民调拢是第一名呢。嗯
8: ，我觉得。你要看你看到民调哈，我觉得才会替张善政忧心，因为呢，按照国民党的过往哈，就是你的起手势，包括连蒋万安，他只是稍微宣布说他有意在年后宣布参选，他的民调就飙到40。嗯，所以照理说呢，以按照国民党的传统啦，哈，就是你一开始宣布<是>你要出来，你的民调至少要赢对手十趴，然后开始逐步的往下滑。这个是国民党你去观察历届选举以来都是这样。那如果张善政的起手势，他只赢对手 0.4 趴，譬如赢陈时中 0.4 四趴，赢林志坚不到只了两。嗯两趴多的话，嗯、那我觉得这个起手是并不漂亮，真的就是这个只是台面上的数字，嗯、但是你真的已过、啊，你要赢十趴啦，你才有向下的空间啊。欸、他
11: 赢郑玉鹏九点三趴，<我>
8: <笑>呃，对，那就郑玉鹏自己要好好在考虑啦。哈。<笑>好，那回过头来，你来看哦、喔，就是说昨天只是台面上的破冰哦、喔，但是私底下你自己去问那个。邱医生旁边的这个蓝营的议员，嗯、其实邱医生还在生气啦，啊、其实這個还在生气。非，这当然，你看这个，这<笑>很这很简单的道理。<對>第一个，邱医生是受害者哦、喔，他是受害者的状况之下，他等于说你被。那个党中央八巴哎巴能哎，然后现在呢，张力对张张<笑>善政要霸王硬上弓，我跟你道歉，我要见你，你就要见我。嗯、如果你不见我的话，你就是耍大牌，你就是破坏团结的罪人。那我这种事情，你赶快巴巴哎，然后我要先跟你道歉，<笑>然后咖喱呼呼哎哦不待机不待机哦，你要支持我，那那好，我就一定要支持你。那我送你礼物要收，我跟你破冰要见，那是不是以后大家都可以叫我咖喱巴巴哎，然后哦，对不起对不起，嗯、你一定要接受，<事>你不接受是,是你耍大牌，你没风度哦。是有这种事情哦、喔，所以邱世邱邱医生先是被人家霸王硬上弓，变成一个被逼要要接受道歉的一个受害者诶、欸，所以他昨天你看才为什么碰风美人茶，这邱医生不是老鸟，他是议长诶、欸，他选过那么多次，他受你这个茶，他是代表你这个茶壶里的风暴还没结束诶、欸，你说李玉玲见不练？李玉玲一定会见的啦，那李玉玲更不爽你。就我的了解，就是说，李玉玲在这个初选大概有花了快一千万。她的老公呢，本来要连任议员的哦，怪连议员都没有去登记耶。现在为什么还没见？还在谈嘛？我我我现在陈万德要怎么付出？你党中央是不是想办法要让他可以报准，或者让他征召他？是还在谈这件事，谈完了马上就可以见了嘛？邱医生见了，当然李玉玲一定会见啊。但但是事实上，是不是真的就是破冰了？呼呼的摩代剂，摩柯林，你去看一下二零一八陈学圣的模式就是这样。当时陈学圣跟杨丽环也是选到破。局啊，那后来呢？这个当当然了，他跟邱医生也是之间有点不愉快，因为时间关系就不赘述。那只是后来。邱医生是怎么样对待陈那个？后来陈学正是怎么样这一局的？嗯、邱医生就不动啊，我地方我不动啊。嗯、<對>哦，对，我不要说我倒戈啦，倒戈太难听了。是,<他>是当然，邱医生跟郑文灿关系不错，可是邱医生，你用陈学正那一局来看，嗯，陈学正自己说他选到被放生啊，但我只要我只要不动，啊、议长我不用靠你党中央嘛，我只要顾好我议员，<對>我议长保住，我可以顾得了就好了。其他的我张胜政我理你嘞、欸，对不对？我就不要动啊。所以我认为啊，昨天大家只是看到台面上的破冰，而且我觉得最让人家觉得不解是张善政啊，他永远不打电话。你要去拜会人家，你都不用打电话的、啊，所以你可以看到他的这个心态，他还是没有放下。我觉得说什么政治实习生，这真的太抬举他。他就是还是觉得他自己是行政院长嘛，嗯、我是 CEO 嘛，我想见你，你就要来见嘛，我就我就给你，我就冲过去。我时间我觉得我可以，你来，我,我要见你就要让我见啊。所以这个是，这个哪有什么谦卑请听，哪有我要见你就要见，我要跟你道歉你就要接受，我送礼你就要收，霸王硬上弓的心态。所以、啊、大家看到只是表面上的团结，所以我认为这一局哦，后面选举才会尝到苦果
0: 啊。哦，这是不是表面上的团结、哦？这些人的心结有、哦、没有办法解开？当然，我们后续哦会持续来追踪，好好来看哦。那我们这边稍微休息一下，等一下回来，我们要来请教总理哦，田爱公，国民党的前主席洪秀柱再度语出惊人、欸，哎，他说了什么样的话？等一下回来，我们一起来看。
13: 你看，哇，噔噔噔噔噔噔噔，走
10: 喽！看到没？这就是我们的黄金三游
13: 鱼
12: 。敢吃鱿鱼？等，
3: 等不及就可以了，这鱿鱼怎么怎样？吮住了
6: 。本节目由消费高手好关键 EX 冠名赞助播出。隔岸拔河，水上
4: 大作战！
14: 大亮点完美出击，就在 MOD 三一七民视
0: 。好，国民党的前主席洪秀柱呢，是不是又失言了？哈，在请教总理之前，我们一起来看一下洪秀柱他在脸书上好 PO l o 这一段话。他说呢，他在结束青年发展论坛之后，他到了新疆来参访。那他说哦，这几年新疆一直被西方的国家当作是质疑中国人权问题的题材之一，唯有亲自走一趟才知道这个现场的状况是怎么样。他说，这个新疆的社会和谐又欢乐，多元又包容哦。那在接受中国媒体的访问的时候，他又说啦，美国啦，还有西方啊，很多的栽赃跟谎言啦，最终的目的是什么？就是不愿意看到中国崛起，试图要来破坏团结。我请教一下总理哦，这个新疆的状况真的如同祝祝姐讲的和谐、欢乐、多元又包容吗？真的有这么和乐融融吗
3: ？我觉得呃，这个洪秀柱的这个言论呢、啊，其实呃，这几这几天我这样看下来，就是说那个中国这个民运人士哈、哦，王丹、嗯、他的形容是最贴切。王丹怎么说？王丹说：“他说只有无耻可以形容这个洪秀柱洪秀柱的言论。”你可以看到说，其实新疆的这个种族灭绝议题啊，其实这已经是全球认证的，而且是经由包含说呃联合国，然后很多的所谓非政府组 NGO， 实际上去对于中国对新疆的这些种族灭绝的迫害，其实都有非常多的证据，甚至包含从。这个新疆里面在逃出来的许许多多的难民等等，嗯、他们其实在，在不管是在欧洲或者亚洲各地的难民，其实都亲身在作证说中国如何破害。这是这个是这个、也就是说这是事实。是
0: ,是是
3: ，新疆人遭受到破害是一件事实。对于遭受破害这些事实，你非但没有给予这些受害者给予最大的安慰，你反而在为这个压迫者。在帮他们说话，嗯，然后说这个都是西方人的这个栽赃，然后说这个目前的西方社会啊，是目前的新疆不是充满了这个和谐欢乐等等。我说为什么可以睁眼说瞎话，就是这样了吼。那那个其实我觉得这个某种程度，第一个凸显出洪秀柱本人啊，我觉得真的是死者格尔症候群，他自己的呃父亲，他的父执辈。他其实过去他们也曾经遭在这个二二八事件里面，也曾经遭受到国民党迫害啊。哦，那这个可能就是目前你看他说他对于中国竟然是这样的一个看法。哦，那你会觉得说到底是什么样的一个心态？那某种程度就凸显出国民党那到底国民党现在一直在讲的是说亲美和中。嗯，然后洪秀柱在说西方社会哦，美国啊哦这些国家。和西方不愿意看到中国崛起等等，哦，在帮这个呃中国在说话，然后对于美国又是另外一个态度，所以你的亲美合众，我就倒倒是很好奇說，说国民党。呃，洪秀柱作为国民党的高层，国民党一个重要的政治人物来说的话，那他到底是反映出国民党的态度，还是他个人态度？或者是说这样的一个,個人态度凸显出说国民党这样的一个政党，是不是就符合了过去很多的文献上面所讨论到，国民党是作为一个法西斯的政党，一个右派的法西斯政党，对于许许多多我们所谓普世价值这件事情，你是完全不没有放在心里面的？嗯那一样嘛，我们刚刚前面一段节目都一直在讨论，说选举地方选举的问题，<是>地方选举的问题，难道就他一样会回归到说，那选民同样会去检视国民党的这个候选人，你的立场是什么？嗯，民党的候选人你的立场，很多是来自于普世价值的立场。嗯、你对于新疆的这个受到迫害的这人权记录，是用这种态度的时候。我想选民哈会把一定会把对呃把把国民党哈逐渐把它淘汰掉了。那另外一个我觉得另外很很重要的部分，讨论到这个新疆议题的时候，其实今天我们在谈到新疆议题，其实也有看到说，包含联合国的这个人权，这有一个人权特别报告的这个专员，<是>他们其实在帮这个中国擦脂抹粉的这个动作。嗯、那当然，我觉得说。这个所谓的联合国的这个人权特别报告员哦，他其实当然不是所谓，呃，他是一个独立，他是一个独立机关。嗯、是那独立机关、独立的个体，他在做这个所谓人权报告，可是聘请的这个专员，其实收受了这个中国的贿赂。哦收受中国的金钱，然后遭受到这个 NGO 来揭露，<是>所以，所以这个事情哦，我觉得包含说对于新疆的很种种的一些市事证啊，目前你也可以看到说，嗯、其实最近这几天，那包含英国 BBC 也是披露出新疆人权受到压迫的情况，你可以看到从小到十几岁的，老到七十几岁的都一样被关押、嗯、被压迫的情况。这些情况，我觉得这么严重的情况之下，洪秀柱还敢称赞说中国做得好棒棒，嗯、中国这个新疆是充满和谐欢乐，我觉得就真的是睁眼说瞎话
0: 。新疆的状况哦，今天就连这个德国的总理绍姿他都说了，他说中国对待新疆维吾尔族的方式，这对人权的破坏，世界都不应该忽视这样子侵犯人权的行为。再一个，祝柱姐眼光里面她看到的新疆跟我们是不一样的吗？
1: 那个红秀跳哈，一共二控二控年一月十一，咱台湾人到好小英嘅八百十七万票是不用脑筋的人，好啊，结果你翻到邓来公，即、這个是多啊，总理讲嘅就好诶，好，因为即个新疆嘅大事唔是今年才发生，这已经是延续，哈、嗯，延续。是长期以来的。长期以尤其是这这個就是、四年来，好、啊，是四,四年来就定义。因个甲新疆去，也当也得一百万人的迄种老改营，这全世界拢已经讲啊做清楚的。但是红秀条，你真正是，因为哈、哦，那人那得了一种病哈，叫做民族主义神经病，掉了无救啊！哈、哦，红秀条就是得着中华民族神经病，哈、哦。啊，所以中国共产党习近平讲，民中华民族伟大复兴。所以，那中华民族伟大复兴，所有拢是新金兵，因拢会使。啊，这种新金兵在台湾就是刘少康嘛，是啊。哦，拜登讲，那中国共产党打台湾，伊会去行动，阮的义务会来军事样个。刘少康安怎讲？白造奥利夏个。嗯，新金兵。哈、哦，那美国总统代表是因贵个，伊个这句话，就所有因的官方三军五军。拢已经听清楚啊！只要中国共产党发动攻击台湾，迄就是威胁到亚太的安全体系，所以影响到美国的，所以因会出兵。同款嘛，咱即马咧强调是一种价值，人权是一种价值。红袖条你伫台湾，你做过你关于副议长是哈？啊，恁老爸受过中国国民党诶，即打压。我相信，什么叫做人权，你会做清楚嘅。但是新疆嘅代志，也是讲包括即个土拨嘅代志，哈、啊，也是包括你哋中国共产党，一二从一九年开始对香港人嘅所有第二问题，你完全拢是企住喺咱台湾民主政治、人权政治嘅对立面，你喺替中国共产党，哈、啊，讲，哈，讲只好笑嘅代志。我相信，咱台湾人会做清楚嘅，哈、嗯，啊，咁快<嘿>。咱讲说爱回到当下，台湾人爱去思考，咱台湾内部有这种主张，中两岸一家亲，欸、有主张讲台湾是中国的一部分，这些人拢是参红袖条共一枪人
0: 。来，这个刚才仔哥讲到这个洪秀柱，他过去当过的是国民党的主席哦。这个请姐，国民党有要为洪秀柱讲的这些话来背
11: 书吗？请姐？洪秀柱哦，他现在在国民党里没有任何的党支，他就是一个一般的党员。那他的一些想法比较统，就是两岸主张要统一。哎、嗯，秦姐可以接受吗？他讲新疆这样和乐融融，包多元又包容。我想他的很多言论跟国民党的主流民意不一样。比方说，国民党是一中各表，他那时候选总统的时候说要一中统表，现在大家骂朱立伦，把洪秀柱换下来。其实都是有一些原因跟时空背景，所以洪秀柱他的言论我们尊重，但是国民台湾人一定要看的新闻就在 MOD
7: 五零七民事新闻。嗯、好，欢迎收看《民事案情代民新闻，坚守。